0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Megacast com Vida. Eu sou Jadis Sopapires, jornalista da Watch e hoje vamos falar com o Milton Stigl, CEO da Brasil Biofuels, a BBF. Atuando no setor energético com foco no sistema isolado desde 2008, o Milton explicou pra gente como funciona a produção da palma, cujo óleo é usado como componente do biodiesel. Para ele, além de promover a geração de energia renovável, o cultivo da palma também oferece benefícios socioeconômicos e ambientais para a região amazônica, que não tem novas áreas degradadas e participativamente da cadeia de produção. Além disso, também discutimos sobre o futuro dos biocombustíveis no Brasil, as perspectivas de novos negócios e as oportunidades do setor. Se quiserem uma introdução sobre o biodiesel e a economia circular da palma, não deixem de conferir esse episódio.
1: Olá, eu sou Milton Stigel, presidente da Brasil Biofuels.
0: Milton, obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar desse podcast. Para começar, a gente sabe que vocês, na BBF, têm a cultura da Palma como um grande diferencial. Como que funciona esse conceito de economia circular e a produção vertical, da produção até a geração?
1: A gente escolheu a Palma para ser realmente o indutor do desenvolvimento da substituição do combustível fósforo, na região amazônica, porque é a cultura que melhor se adapta e se adequa a essa a realidade dessa localização, dessa localidade. Então, o que a gente efetivamente busca na cultura da Palma é fazer um ganho não só da recuperação das áreas degradadas, como também a inclusão social, gerando renda para a economia local.
0: Essa questão da, da palma, ela tem vários subprodutos, né? Então, isso que também é essa questão da economia circular. Você pode falar um pouco sobre isso? Vocês usam Nossa. não só para geração de energia, mas outras coisas também, né?
1: O interessante, quando eu tive a primeira visita a um site produtor de palma, que foi na Costa Rica, foi justamente pela imensidão de biomassa produzida no processamento do fruto da palma. Então eu achei que isso vestia muito bem a solução para a região amazônica. Quer dizer, oferecer um cluster de início de produção para uma cultura, onde você vai ter que junto com o plantio indicar uma construção de uma indústria no processamento do fruto, fazendo um comparativo com uma usina de açúcar e álcool aqui no estado de São Paulo, né? Então, você está esmagando a cana e produzindo uma biomassa que gera vapor, tanto para o processo, a produção de etanol, quanto também para a geração de energia, para a própria produção da indústria e como também exportação dessa energia para localidades consumidoras. A palma funciona exatamente da mesma forma, só que com a vantagem dela não ter safra determinada, ou seja, ela produz o ano inteiro a um aumento de produção dependente da variedade que você plante, mas ela produz 12 meses no ano. Então eu achei super interessante porque justamente nos sistemas isolados da região amazônica você terá um cluster onde produzirá energia através de biomassa e a produção desse óleo pode ser direcionada para se transformar em combustível também para consumo local, aonde você não tem a necessidade de uma grande infraestrutura para você deslocar essa produção para os centros consumidores foi muito virtuoso esse ciclo que a Palma encontrou dentro da, da região amazônica do Brasil
0: já puxando para um pouco da parte de sustentabilidade que ela já é feita né ela é cultivada já nas áreas que já foram degradadas né
1: isso é uma preocupação que a gente levou no início do projeto, no, no ano de 2008, quando eu fundei a companhia e fui para Roraima, visitando ali, tive conhecimento da grande batalha que produtores locais de Roraima tiveram naquela questão da terra indígena, raposa, Serra do Sol. Então, na verdade, isso criou uma insegurança fundiária para saber onde eu posso onde eu não posso plantar pau e graças a um trabalho em conjunto das unidades de classe, ou seja, dos próprios produtores de palma e o governo federal, criando um grupo de trabalho interministerial, foi publicado em maio de 2010 o zoneamento agrícola da palma, onde a gente apresenta ao mundo a melhor legislação agrícola para o cultivo de palma de todos os países que são efetivamente relevantes nessa cultura. Então, essa lei começa dizendo o seguinte, fica proibido o plantio de palma no território nacional, exceto nas áreas degradadas, que chamam de antropizadas, até dezembro de 2007. E, anexo à lei, tem todo um georreferenciamento contratado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com fotos satélites internacionais, mostrando as áreas que estariam aptas para o plantio de palma. Uma grande vantagem, não só dizendo que essas áreas já estavam antropizadas, mas que elas tinham aptidão climática né, para a cultura da palma, que também mitiga um outro grande risco para os investidores. É uma grande companhia nacional, a Embrapa, participando do estudo e indicando as áreas que são propícias para a cultura da palma.
0: A minha próxima pergunta era nessa linha, acho que você já acabou falando, de como a atuação da empresa está ligada aos princípios ESG e a questão socioeconômica da região. Você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre isso?
1: Deram para essa população que elas são efetivamente importantes no contexto nacional. Então você está dizendo assim, olha, é muito bacana a gente dizer quero preservar a floresta, quero preservar a Amazônia. Mas o que você efetivamente faz pelas 25 milhões de pessoas que lá habitam. Será que a árvore é mais importante do que elas? Será que todos não merecem uma atenção especial, já que eles convivem harmonicamente há tanto tempo? Então, isso foi muito interessante, porque a palma também ela não pode ser mecanizada. É uma grande vantagem. Não é? Então, o capital ele é relevante no empreendimento, mas a mão de obra na palma ela é fundamental. Ela é manual, da germinação da semente à colheita. Então, isso também é outro ponto muito favorável para a região e para a economia local dessas localidades.
0: Ainda sobre a palma, é dito que a plantação dela tem um grande potencial de captura de carbono, né? A BBF ela pensa na monetização pelos créditos de carbono. Vocês têm acompanhado essa discussão do artigo 6 do Acordo de Paris, que ele versa sobre as políticas de crédito de carbono e tudo mais, foi discutido. Agora na COP26 também, um dos grandes temas, né? Qual é a posição de vocês a respeito disso?
1: Essa pergunta é excelente, porque efetivamente hoje a gente tem uma grande resposta para o mundo. Então a Amazônia, ela é consumidora de óleo diesel. O óleo diesel hoje, ele é fundamental em todas as atividades que para você fazer efetivamente a exploração ou induzir o desenvolvimento dessa região. E quando você traz uma alternativa para substituir o diesel com algo produzido no local e que sequestra carbono por 30 anos, recuperando as áreas degradadas, quando eu digo recuperando as áreas degradadas, eu detalho os serviços florestais que nós prestamos. É a cobertura do solo, é a proteção dos recursos hídricos, é os corredores para os animais, para a biodiversidade se integrar, porque aonde é a área está desmatada e o solo exposto os animais evitam, por uma questão da natureza. Então, assim, isso é fantástico. Sem dizer que o fruto disso, ou seja, o óleo que você extrai desse cultivo que já presta esses serviços florestais, está substituindo um diesel que não gera nenhum emprego na região. Então, isso também é muito interessante. Então, quando todos falam, olha, a gente precisa diminuir as emissões de carbono, a gente precisa ter projetos que tem o sequestro desse carbono, você ainda dá uma resposta a mais. Você tira de circulação um diesel, que não gera emprego, e promove uma grande poluição local. Você
0: está falando bastante sobre a região, né? a região amazônica e tudo mais. Com relação à área de atuação da empresa, vocês estão no sistema isolado da região norte do país, certo? Como a ideia é interligar todas as regiões ao sistema interligado nacional, sim, vocês pensam em novos negócios, em alguma expansão, algo do tipo?
1: Já os novos negócios eles não param de acontecer, né? Quer dizer, a gente hoje, efetivamente, é um grande produtor de óleo de palma. A gente direciona isso, parte para substituir o diesel, mas os projetos não param de crescer. E os investimentos na recuperação de área degradada, eles também não vão parar de crescer. E óbvio que a gente tem que olhar outras oportunidades. Uma outra grande oportunidade é justamente o um subproduto do, da extração do óleo de palma, que é da noz, que também tem um, um óleo que chama-se palmiste, que ele é muito utilizado na indústria de cosméticos, na indústria de beleza e para as indústrias químicas. E a gente efetivamente tem essa apresentação como uma solução de produtos verdes nessas áreas que atuam principalmente a indústria de beleza e cosmética. Hoje, muitos desses produtos, ou seja, o óleo de palmiste, ele é processado através de produtos petroquímicos, por exemplo, como óxido de eteno ou etileno. Então, a gente também estuda no futuro poder atuar nessa área com um produto 100% verde.
0: É muito legal. Essa é uma área que tá, já tem um tempo, né? Bastante em expansão também, porque cada vez mais as pessoas buscam produtos é, veganos e tudo mais de beleza, né? Esse tipo de coisa... Muito bacana. Para encerrar, eu gostaria de saber qual a sua visão para o futuro do biodiesel no Brasil. Você já falou um pouco disso, né? Mas aí eu queria trazer que, recentemente, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, reverteu a decisão sobre a mistura do diesel, que ficou reduzida a 10% para todo o ano de 2022. Nesse sentido, como foi o recebimento dessa notícia? O que que ela representa para o setor de forma geral assim e para a BBF também?
1: Nós temos assim uma visão muito prática da, da atual situação de combustíveis. Né? Então, quando a gente fala em diesel verde, a gente está alguns passos na frente do biodiesel. Mas o que eu posso dizer é que para a indústria nacional de biocombustíveis isso foi um golpe muito duro. Toda a cadeia estava preparada a cadeia produtiva estava preparada para uma ampliação da adição do biodiesel no diesel. A gente tinha já convencionado que, a partir de março de 2022, a gente já estaria utilizando o B14. Então, agora, a gente não está nem no B13 e voltamos para o B10. Então, você imagine todas as empresas que fizeram investimento para aumento de capacidade para poder continuar atendendo as distribuidoras, que são os seus clientes, para não perder market share. Que golpe não é para você ver todos esses investimentos agora adormecidos e ter que esperar mais um ano para ver que aqui volta. Essa imprevisibilidade é que machuca muito o empresário brasileiro. Porque imagine as empresas que tomaram financiamento e têm agora compromisso de resposta de devolver aos agentes financeiros esse recurso em operação por uma indústria que tinha uma previsibilidade de estar produzindo mais, vai produzir menos daquilo que já estava produzindo na época da contratação desses investimentos. Então é difícil para o empresário hoje se adaptar a essa nova realidade. E que também afasta um pouco os investimentos futuros que possam estar trazendo para os biocombustíveis com essa situação. A cadeia do biodiesel ele é muito integrada, então você vê que a maior parte das empresas ela tem uma unidade de esmagamento de soja, onde ela processa a soja, e tira o óleo, ela quer exportar o farelo. Então, são compromissos que você faz com mais longevidade, você tem que ter uma previsibilidade. Soja é um commodity controlado por Chicago e o preço é em dólar. Então, você tem que se preparar com red, com compras futuras, para você... Agora, você imagina, chega dois meses antes da virada do ano, onde o B14 está na porta e a gente é surpreendido com o B10. Fica muito difícil para esse produtor de biodiesel remanejar toda essa estrutura que eu acabei de citar para uma realidade inferior, muito menor daquilo que ele estava se programando, né? Eu acho que é super importante, assim, aproveitando o espaço que você está nos dando e já agradecendo pela oportunidade da entrevista, de colocar efetivamente que a Amazônia ela possui uma grande riqueza. E não é vedado ao homem poder fazer isso de uma forma sustentável. A gente pode se tirar da natureza de uma forma ordenada todos os benefícios que ela nos oferece gratuitamente. Então, o que precisaria é isso, né? mais empresas enxergando isso e não ficando com medo do tema Amazônia, porque quer receber críticas por qualquer desvio que seja. Eu acho que essa é uma grande oportunidade que o Brasil tem e a gente precisa de mais e mais empresários que tenham essa possibilidade de ver, de visualizar esse potencial e saber explorar com responsabilidade.
0: Legal, Milton. Muito obrigada. Eu agradeço a sua participação, a sua disponibilidade e o seu tempo.
1: Muito obrigado, viu?
0: Foi mais um episódio do MegaCast com Vida. Obrigada e um bom final de ano a todos!